0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo, el podcast sobre el karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 151 y bueno, tengo el honor de tener a Radko Balcar Sensei eh, visitándonos, un histórico del karate latinoamericano y iberoamericano. Y lo acompañan eh, alumnos históricos también de su escuela. Este, tenemos aquí a Radko Balcar Sensei, Octavo Dan, Marcelo Suárez, Luis Muñoz y Jorge Pizaroglio. Bienvenidos, gracias por venir al podcast.
1: Gracias. gracias. Muchas gracias.
0: No, gracias. Este, este es un podcast que la gente me ha pedido, me viene pidiendo hace eh, años ya, de que traiga a Radko Sensei al podcast. Por fin se pudo dar. Sensei, este, contanos un poquito, eh, tenés una historia personal muy, muy peculiar, muy particular. Este, eh, ya desde de tu infancia, ¿podés empezar desde cero? De cero, de mi nacimiento. Sí.
1: Antes del nacimiento, no lo voy a contar. Bueno, yo nací en realidad en, en Eslovaquia, lo que es ahora Eslovaquia, antiguamente era Checoslovaquia, en un pueblo que se llamaba Bab, B-A-B. -B. Creo que venía de Babilonia o algo así. Ah. Eh, o sea, el nombre. Dicen, dicen, en el año 53, o sea, hace 69 años. Este, y bueno, y ahí viví hasta los 10 años, más o menos. Después nos mudamos a Praga, que era la capital de Checoslovaquia. Ahí vivimos cinco años más. Y después mmm, llegamos a Uruguay. ¿da? por diferentes circunstancias. Mi padre tenía un trabajo acá. Y bueno, esa era mi niñez, digamos, hasta llegar a, a Uruguay, a los 15 años. Yo llegué justo a Vien Yo cumplí los 15 años ya en Uruguay. No, yo cumplí los 15 años en Viena, que era una transición que... Que, que hicimos para llegar acá, y llegué en la Navidad, el 25 de diciembre de 1968, acá al Uruguay, así que hace 65 años, 55 años. Entonces, bueno, entré a la, al liceo, tercer año del liceo, Obvia, no sabía hablar español nada, nada, cero. Y un año, digamos, tuve que aprender, en un año aprendí más o menos el español. Todavía lo sigo aprendiendo, pero <risa> este, me llevó un año, perdí ese año de liceo. Y después seguí, seguí el siguiente año sin ningún problema, los estudios. Bueno, así que eso, a los 16 años empecé a practicar karate, era mi, era primero de diciembre, de, o principio de diciembre del 69, me acuerdo que eso era el, el regalo de, de, de cumpleaños de mis padres inscribirme en, una, en un lugar de karate, que en esa época era el Club Bohemio de, de acá, de Positos, que vivíamos bastante cerca.
0: Sensei, un, una preguntita. Sí. ¿Usted tiene el, el parlante
1: prendido? Sí, yo lo escucho, sí.
0: Hay como un retorno enorme.
1: Sí, pero no es de acá, porque yo estoy... No es de acá, el retorno. Hola.
0: Hola, estamos teniendo sí. unos problemas técnicos. Este... Sí,
1: pero de acá no debería haber, porque yo estoy con, con este, con auriculares, no debería haber. ¿Sí? sí yo me escucho
0: bien. Un, un segundito porque eh, yo lo escucho como con 10 segundos de, de, de retraso. Dime un segundito, a ver si intento, eh, intento ah. arreglar.
1: Ok. Bueno, yo veo acá que hay mucha gente que está mandando saludos. Mira, acá dice, hay uno que dice, José Navarro, dice, ¿se escucha bien Jorge?
0: A ver, aquí estamos de vuelta. ¿Me escuchas en
1: Sí, sí, sí. ¿Cómo me escuchas tú?
0: Perfecto, perfecto. Ah, bueno. Este, no bueno,
1: vos... se dice que se escucha bien también, Jorge. Sí, okay. todos están diciendo que, que está todo bien.
0: Porque yo paquera. lo escuchaba doble. Este, bueno, empezamos de vuelta, entonces, disculpe. Este, llegué, eh, lo llegué a escuchar bien hasta que llegó a Uruguay, eh, empezó a estudiar, bueno,
1: perdió, perdió el, el primer examen de español. Uno. No, no, el examen de español no. Eh, eh, todos los exámenes perdí. Uba. Perdí el año. Pero aprendí español, así que, o por lo menos lo aprendí suficientemente bien como para ir después desempeñándome más o menos en el liceo y en la vida. Bueno, y a los 16 años yo entré a practicar en el Club Bohemios Karate. Era Karate Gojuryu, el profesor era Luis Molfino, este... Y también ahí, pues yo como era chico, teníamos una clase no directamente con él, sino con Richard Cheble, que era un alumno, digamos, de, de, de Luis Molfino. Bueno, ahí duré como nueve meses. En realidad, no sé, de, de, después dejé, dejé el club, a los nueve meses ya entró verano de nuevo acá, mucha playa al otro año, digamos. Y yo estaba metido en, en un ambiente de música, porque me gusta la música, toco la guitarra y eso. Andaba con los músicos, que después fueron, algunos fueron famosos, andaba en el grupo. Bueno, y había un músico que se hizo un muy amigo mío, este que se llama Pipospera que en esa época él era bastante conocido acá, un poquito mayor, y un día me dice, uh, mira, yo, hago, yo practico karate en, en, en un lugar con otro profesor, también en Positos en el Hotel Ramblas, a ver si, si quieres venir conmigo, y era de mañana, y bueno, un día el, y fui y el ambiente era totalmente diferente. El ambiente era de un dojo de karate. Porque en el club era ambiente de club, es totalmente diferente que el ambiente de karate. Y me fascinó. <ríe> y ahí me quedé, me quedé y sigo. Desde, desde esa época hasta ahora sigo. Eso fue en el año 70. Y el primero que conocí allá era el viejo Pellejero, fue mi primer profesor de ese club. El, el dojo, digamos, pertenecía a Juan Carlos Rius, que es conocido como Pachi Rius, uh -huh. que en esa época era Tercer Dan, que era muchísimo. Los molfinos también eran Terceros Danes. En esa época era como... Dios ya primer dan había claro el primer dan y para nosotros que éramos adolescentes era <ríe> lo máximo lo máximo era Bruce Lee más o menos <ríe> este bueno y ahí fui fui este me, me mantuve ahí por más de 10 años ¿Mm? Y llegué a ser, después de 10 años, el instructor, digamos, principal de PACHI. Y, y bueno, esa fue una época, una época también de estudio para mí. Yo estudiaba ingeniería, me, en el año 81 ya me recibí de ingeniero y también me dieron el cinturón negro primer dan en el año 81. Oh. Uh, en aquella época no era tan fácil obtener cinturón negro. Yo estuve nueve años de cinturón marrón este, y porque no, no hubo oportunidad de dar el, el grado. Pachi no daba grados de cinturón negro. Bueno, al final lo... Y puse mi primera escuela en en el año 81. Esa escuela era en el centro esloveno, en Sayago, así que era bien lejos de, en, de Montevideo, del otro lado de Montevideo, que creo que Jorge la debe haber, debe haber conocido, Lucho también. Sí, sí. ¿La conociste, Sayago? No. Sí, lo conocí. Yo lo conocí y tuve la oportunidad de competir ahí también, en los ah. torneos que se organizaban. Claro, era bueno. También era un club, era un club, pero no uh -huh. era un club deportivo, era un club social que eso que tienen un, un lugar grande con un escenario que los fines de semana uh -huh. hacen bailes y esas cosas. Este, bueno, yo daba los martes y jueves. Ahí era un lugar tan grande que una vez se organizó este un campeonato nacional ahí. Uh -huh. Me acuerdo, Gerardo Valves compitió en ese campeonato. Gerardo Valves te mandó saludos recién por el chat.
0: Sí, estaba ah, presente bueno. escuchándonos.
1: Bueno, perfecto, Gerardo. Un saludo. Este, yo, era, yo era árbitro en ese, en ese momento ya. Bueno, y ahí se, seguimos. Después, paralelamente, abrí otra escuela que era en el en el por 18 de julio y lo que es ahora Wilson Ferreira Lunate en el, en el uh -huh. edificio Lapido, que es un edificio icónico en Uruguay es Art Deco uh -huh. que, bueno en el octavo piso <ríe> y abajo, abajo de mío tenía el, el estudio o, wilson ferreira al dunate wow. me lo encontraba a veces me lo encontraba en el en el ascensor este bueno ahí estuvimos un, un tiempo era un apartamento inmenso este y ahí estuvimos como dos o tres años hasta que al final uh, bueno, pasamos por varios dojos porque se me venció el contrato, no lo renovamos porque fuimos a un dojo, otro dojo. Y en el año 85, 85, sí, este, fui, uh, alquilé una casa grande que estaba poco destruida y la arreglamos, una casa vieja, un caserón era, de 500 uh -huh. metros cuadrados y... Y bueno, y ahí lo, lo arreglamos, no tenía ni agua, ni luz, ni, ni nada. Y bueno, le pusimos agua, le pusimos luz, le pusimos vidrios, no tenía vidrios. Este, lo arreglamos, lo pintamos, revocamos. Y bueno, y ahí estuve 33 años. Wow. Que son donde... Bueno, Jorge... No.
2: Creo sí, que yo, entró
1: antes, antes de yo, eso. Yo entré en el edificio Lapido. Entré ah, ahí. En el, claro, que era dos años Exacto. antes. Exacto. Dos ¿Y años ¿Todavía, antes. ¿todavía bueno, siguen ahí? No no, 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 no. Ahora, justo en el año 2019, un, pero tres meses antes de la pandemia, este, yo me jubilé de mi trabajo, yo soy ingeniero, trabajo en, trabajaba de, de eso, me jubilé y como que estábamos ya cansados de la, de la casa y, y bueno, me, me mudé, me mudé a otro lugar, como más tranquilo, más tranquilo y, y bueno, me salió bien la jugada porque a los, a, a los pocos meses vino la pandemia y hubiera sido terrible estar ahí. Uh -huh. Así que, así que esa, esa jugada nos salió bien. Bueno, y ahora tengo, de, después en la pandemia estuvimos en un lugar chico, un apartamento que quedamos una, unas 10 personas del dojo este que queríamos practicar, todos cinturones negros, o casi, y, y bueno, y cuando terminó la pandemia el año pasado, ya conseguimos otro local, que también le llamamos diferente, que le llamamos Miyagi-Dojo, o Dojo Miyagi, y, y bueno, en ese dojo, ese dojo ya no es mío, es de mi hijo, <risa> Él se está dedicando a karate full. Okay. Full. Él se quiere dedicar a karate, educación física y se llama Vincent. Tiene 22 años y practica todos los días. Pero no, no practica dos horas. Practica cuatro o cinco horas por día. Entre lo wow. que da la clase y y eso. De, de lunes a viernes y sábado también. Hoy estaba. Hoy fue a entrenar ahí. Wow. Todos los días. Está. Qué
0: dedicación, y,
2: y, ¿eh? Y de, de chiquito fue no, nuestro sensei, porque caminaba entre nosotros, mientras nosotros entrenábamos. La madre estaba, estaba con unos nervios bárbaros afuera, que le fuéramos a pegar, y Rancor le decía: Dejalo que aprende él y aprenden en ellos.
1: Entonces Vincent, bueno, andaba... Vincent nació, en el nació en el dojo. Y yo me acuerdo que, que ellos estaban haciendo combate, pero imagínate un, un lugar que no era, tenía el dojo ese de la casa grande, tenía tres, tres lugares, tres habitaciones, uno era grande, grande, dos eran grandes, y uno era un pequeño, pero no tan pequeño, tenía 35 metros cuadrados, era 4 por 8. Bueno, en ese, en ese, yo me acuerdo una vez, estaba Jorge, estaba Marcelo sí. y algunos más ahí, estaban haciendo como 4 o 5 parejas, haciendo combate y Vincent gateaba todavía no tenía ni un año gateaba entre ellos
2: <risa> pero es increíble. increíble
1: nadie le hizo nada ¿eh? porque como que ellos ellos adquirieron un, otro sentido de, de tener en cuenta todo lo que está alrededor en este caso un niño que está gateando de no, tener, no poder pisarlo <risa> Con pena no, de muerte. Con penas, sí. No, 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 con pena de muerte para mí, este de, de, de mi señora. Eso no sabía nada, si no si hubiera sabido. Sí. No se hubiera manda, pegado porque... a todos. Sí. Así que.
2: No, pero sirvió bueno. de ejemplo porque hacemos lo mismo con nuestros hijos. Exactamente sí. lo mismo. Sí. Y, y lo hacemos porque, porque hay un antecedente.
1: Sí, sí. Esos están ahí, sí. Qué bien, Ahora le tocó a ellos tener hijos chicos. Y... Exacto. Y estamos bueno, pasando estamos... por lo mismo. Jorge, tú
0: fuiste el primero que entró en la escuela con en Sensei, ¿no?
1: De los eh, que están aquí. Bueno, de los que estamos acá, sí. Yo entré en el año 86 al, al apartamento que, que tenía ahí en el edificio Lapido, en 18 de julio. Y ahí habré entrenado enseguida, yo creo que al año ya nos nos mudamos para el otro dojo, el más grande. Y bueno, sí, sí, habré ayudado ahí a limpiar la azotea y, y a, y a ah. revocar, limpiar y bueno. A poner membrana en el techo
3: porque se llovía. Membrana
1: en el techo que ah, se llovía, arreglar los vestuarios. Bueno, estábamos todos ahí, siempre que, que precisaban, estábamos ahí, el mango. Y bueno, y también tuve la oportunidad de competir cuando, porque... En Sayago había quedado alguien a cargo de ese club, ¿no, ¿Sensei? Sí, 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 sí. Quedó, quedaron varios. Sí, varios. me acuerdo, al final. Sí. Al sí. final... Yo, yo cuando entré sí. en el año 86 habían, no sé, pero 14, 15 cinturones negros en esa época, era un grupo sí. bastante fuerte. Y, y descubrí la escuela gracias a una exhibición que realizó Radko Sensei, y yo venía de una ciudad del interior, de Rivera, eh, recomendado para entrenar con Aquiles Fagiani, porque uh -huh. era, entrenaba Shotokan. Y vi la exhibición de Ratko Sensei y me cambié así, rack de cabeza, me encantó, <risa> pero me encantó. Digo, ta, esto es para mí, este es el sombrero que me encaja, digo, ta, <risa> y ahí arranqué. Y ahí seguí. Sí. Yo, yo, me, yo me acuerdo de esa exhibición y me acuerdo de ti cuando... Exacto, yo me acerqué a rato, me acerqué ahí, había terminado la exhibición y le pregunté, a ver, sensei, ¿dónde usted da clase? ¿Puedo entrenar con usted? <risa> qué <risa> fantástico,
0: qué fantástico.
1: No, porque yo tenía muchos niños, entonces, uh -huh. bueno, en, la, en el Sayagua, ahí en el Club Esloveno, yo llegué a tener 80 niños en una clase. wow Wow. Régimen militar con ellos. <risa>
0: sí, controlar 80 niños. Eh, sí, sí, no sí. Provecho. Después
1: los tuve que dividir en dos clases diferentes, pero ya, ya eh, igualmente era mucho. Mm. Ahí, ahí llegué a tener 150 alumnos.
0: Wow. En ese lugar. Wow.
1: Eran otros tiempos.
3: Sí,
0: sí. sí, eran otros tiempos, ¿no? Este, pero, Sensei, me gustaría también que me hable un poquito. Sobre la escuela sé que, que sigue en una línea específica Del Goyurriu Que me, que me suena muy interesante este, que, Desde el punto de vista histórico Y también por lo que poquito que pude ver Que me mostró Jorge, me mostró Marcelo Me mostró Lucho Desde el punto de vista técnico este, mm. este, ¿No puede contar un poquito sobre la escuela?
1: Sí, bueno eh, Karate fue Fue introducido En Uruguay por el Sensei Akamine, uh -huh. lo trajo el maestro Fagiani. no sé si lo, si lo ubican, pero Fagiani fue el introductor de, de karate acá en el año 62, él vivía, a Camines Sensei vivía en San Pablo y él lo trajo, y él era de Gojuryu, alumno no directo de seikojiga no directo, uh -huh. a través de otro alumno que se llama. Sukumine...
2: Uh,
1: no, Sukumine mm -hmm. creo que ya estaba en San Pablo el, sí, sí. El... Bueno, mm -hmm. y, y bueno, ahí se creó la escuela la escuela uh, de Goyuriuk, que se llamaba en esa época Kenshin-Kan, todavía existe la, la escuela Kenshin-Kan ¿Mm? Porque Maestro Acamine en esa época era muy famoso. Él abrió varios, uh, varias puertas de, de diferentes, en diferentes uh, países. Sobre todo Uruguay, Chile, hay también en Argentina, hay en Honduras, qué sé yo, no sé si hay en otros lados. Bueno, también en Australia hay, creo. Y bueno, entonces... El maestro Akamine era Goju-ryu, pero también él había aprendido algo de Shorin y algo de Uechi. Y él creó su propio su propia su propio estilo donde él digamos así entre comillas, el 80% era Shorin uh, ryu Goju y tenía elementos de Shorin y tenía elementos de Uechi. Okay. De tal manera que por ejemplo nosotros en esa época en la primera época nosotros hacíamos naihanchi yo hice durante 10 años naihanchi que después ya se dejó de hacer hacíamos un kata básico de uechiryu eso estoy hablando a nivel básico uh, a, a nivel básico hacíamos también de uechiryu el kanshiwa que es un kata básico de de Uechi. Después, a nivel alto, hacíamos un kata que se llama Ryufa, que es Basaidai o Pasai. ¿Mm? Eh, o sea, él lo que hizo toma, tomó ese kata y lo hizo al estilo de goju Ok. <risa> sería sería <risa>
0: interesante, es, es interesante verlo.
1: Es, es diferente, se puede ver. Está, está, alguien lo tiene posteado seguramente en, en YouTube y después uh, uh, Kankudai Kankudai que es Kenshin Ryu le llamó Kenshin Ryu pero uno lo mira y dice esto es Kankudai y, y el seisan que que hay varios seisan hay hay como tres cuatro diferentes seisan seisan que además no tienen nada que ver entre sí mm. el que entrenábamos nosotros era el seisán de Uechiru, ¿m? del maestro Akamine. Así que, pero de, después tenía todo el resto era, era Goyuriu, e Incluso Kata y todo eso lo, lo hacíamos al estilo Gojuryu. ¿m? Y bueno, así estuvimos, así estuvimos como 30 años. Y después murió el maestro Acamine en el año 92. Y ahí lo, los alumnos más importantes de, de Acamine eran los hermanos Fernández de, de, en Chile. Uh -huh. Y yo iba atrás de ellos. Este, y bueno, yo tenía... un buena relación con ellos, de ellos incluso los invité muchas veces al, al Uruguay, ellos fueron, yo fui muchísimas veces este, a Chile, también juntos íbamos a San Pablo a visitar al maestro Acamine, y bueno, él, cuando él murió, como, entonces, como muchas veces sucede, empieza a haber problemas y cambios en una escuela. Sobre todo cambios a nivel administrativo, y, y a mí ya el rumbo de la, de la Kenshin sin Maestro Akamine no me gustó. Eh, rumbo con Maestro Akamine, sí, porque él era karateca tradicional, ¿mí? totalmente tradicional, y los hermanos Fernández, como que sobre todo Raúl. Se, se estaban yendo por el lado deportivo. Uh
3: -huh.
1: Y a mí eso ya no me interesó más. Yo en el, o sea, en la época de, de los años 80, yo, o sea, yo no, pero mi escuela, pues yo era árbitro, <coughs> mi escuela competía. Jorge era uno de los competidores.
2: Uh -huh.
1: este, pero después del 91 dejé de competir porque hubo un problema ahí con el que dije no, después de esto no quiero competir más después Jorge le cuenta el problema que hubo era con él este, y yo quería dedicarme solamente al karate tradicional para mí el, eh, para mí es la esencia de, de karate el karate tradicional bueno, tal como fue creado, Karate Tradicional fue creado de una manera este, de, del estudio, digamos, para la defensa personal. Karate Tradicional es el estudio para la defensa personal. O sea, todo lo que se hace tiene que ver con la defensa personal. Este, y bueno, entonces yo en el año 2000 dejé, dejé la Kenshinkan, me fui porque la escuela era grande y le dije yo me voy, yo no quiero saber nada con el karate deportivo y de la forma que lo hacen los maestros Fernández, el que quiere venir conmigo, que venga, que el que no, que se quede ahí y bueno, se vino. vino. Jorge y Marcelo me acompañaron, Lucho, y alguno más, Pellejero. Este, y yo siempre tenía una idea de Seiko Higa. Mm. Seiko Higa, como el maestro de Gojuryu, Seiko Higa era un, un, un maestro muy importante en, en Okinawa, era eh, la mano derecha de, de maestro Miyagi, la mano derecha, no o sea, ma, Miyagi tenía muchos alumnos que eran muy, muy buenos, excelentes, pero él, digamos, eh, más importante o más antiguo también era Seiko Higa. Seiko Higa incluso fue alumno de, de Carrio Higashiona, mm -hmm. llegó a ser de, de esa época.
2: Cuatro años, señor? Oh. ¿Cómo? Entre cuatro años con giga, giga Bueno, como ¿qué, te
1: parece? ¿qué te parece? Y de, después con Miyagi. Lo que pasa, Miyagi era como, creo que 12, 10, por lo menos 10 años mayor que, 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 que Seiko Giga. Y Seiko Giga incluso fue el único que pudo hacer, uno obtuvo permiso de Miyagi, de, de tener un, una escuela en Okinawami. Pero nosotros teníamos solamente esa, esa sí, dato. ese dato, nada más. Bueno, entonces, del año 2006, 2007, cuando apareció internet, Claro, aparecieron todas las páginas web por todos lados de todos los dojos y yo como soy eslovaco me interesó, este, entré en la Federación Eslovaca de, de Karate entonces la abro y lo primero que me aparece es una foto así grande de Seiko Giga bueno, resulta que estos eslovacos eran ya ya fueron a Okinawa, encontraron al... fueron en realidad a un campeonato mundial que se hizo en Okinawa, encontraron, y bueno, ahí pudieron elegir cuál de las escuelas les gustó más, porque se hicieron uh, de diferentes exhibiciones en el Budokan, de uh, exhibiciones de la Jundokan, de la, de, de la Meibukan, bueno, de todos los KAN que, que había. Y el que más le gustó fue el de Shodokan. Y ellos se hicieron alumnos de, de Okinawa, de la, de la federación esa que, que se llama Federación Internacional de Koyurui, Karate Koburu. Este, Bueno, entonces yo les mandé una, un mail y me lo, me lo contestaron y ahí empezamos a vincularnos este, ellos con nosotros a través de un sensei que tienen allí, que se llama Clementis, que es un sensei muy bueno, muy bueno. Es difícil de... Tiene un carácter un poco difícil, pero él es muy bueno. Técnicamente es muy bueno. Bueno, y ahí estuvimos ahí empezamos a... Ellos hacían un seminario en las montañas de, de Eslovaquia, los Balcanes, que se llaman Tatra allí, que seminario anual, era un retiro de una semana en un campamento y do, donde van 200, 300 personas y donde... Ellos llevan cuatro, cuatro hasta cinco maestros todos los años, en verano, que sería junio, julio, julio en general. En julio llevan, y bueno, y es una experiencia muy importante que, y nosotros fuimos, Jorge fue dos veces, sí. Marcelo también fue, sí, sí. Este, fueron algunos más de acá, ¿verdad? Una experiencia increíble de... Increíble, sí. De, de, de entrenar con maestros okinawenses um, durante, no sé, horas, porque te hacían todo, todo el Todos día, tres, días. Horas de mañana, sí. tres horas de mañana, tres horas de tarde, y después de noche, este, sí. una hora más, digamos, libre, sí. que uno podía aprender un kata porque había un instructor, eh, quería aprender un kata de, yo qué sé, de Bo, entonces uh -huh. había un instructor de Bo que te lo estaba enseñando aparte o, o querías aprender un kata de, de lo que sea, entonces había alguien que te lo estaba enseñando de cero o simplemente de repasar y los maestros ahí como que se abrían un poco y, y ellos no enseñaban el kata, ellos lo corregían y explicaban qué significa, hacían una especie de bunkai Bunkai, Kihon Bunkai y Oyo Bunkai. También lo hacían como Bunkai práctico, ¿no? De defensa personal. Y bueno, y, y toda la historia. Bueno, yo fui muchísimas veces. Porque además resulta que mi hermano vivía a 30 kilómetros de ese lugar. Entonces ya... ya aprovechaba para visitar la familia que me quedó en Eslovaquia y en Praga que también tengo familia y en Viena. Cuando eh, fui yo me quedé en la casa de la hermana de Sencerratco en Viena. En sí, Viena, mira. En Viena, ella vive en Viena, sí. Uh -huh. Bueno. Y bueno, también hay otros que fueron y nos quedamos en la casa de Cuando fue, por ejemplo, Raúl Carvajales se quedó en la casa de mi hermano. De tu hermano que vive en Eslovaquia. Bueno, y bueno, entonces después empezó las invitaciones para Okinawa. Entonces empecé a ir a Okinawa. Fui cinco veces a Okinawa allá. Y además empezaron a venir, yo, empezaron a venir los maestros de okina, Okinawenses acá al Uruguay. Primero vino Kurashita Sensei. Y después vino uh, Ishiki Ay, Sensei. Uh, Kurashita Ay, ¿sí? vi, Sensei vino tres veces, Ishiki vino dos veces. Y también Clementi ¿Kinjo? vino por su... A uh, Kinjo también. Kinjo también vino una vez con, con Ishiki Sensei. Con Ishik. Y también vino Clementis por lo menos dos veces. Yo no me acuerdo si eran dos o tres veces más. Vino... Clementis vino Dado, vino Duby no. también. Ah, bueno, de, de vino Dubi, mm. es otro, son octavos mm. Danes ellos. Sí, sí. En, en la federación de 6 Giga extranjeros, ahí Clementis es el que tiene más, es noveno Dan. Y después Dubi, sí. Dado y yo somos octavos Danes. Después nadie más tiene octavo mm -hmm. Danes. Ah.
0: ¿Qué particularidades bueno. tiene la escuela eh, en relación al a Goju Ryu y otras escuelas de Goju Ryu? Eh,
1: muchas. <ríe> yo lo que pienso que, o sea, no conozco mucho de las otras escuelas. Eh, las escuelas, básicamente, las que conozco yo y las que pude ver y las que pude observar, digamos, son la Meibukan y la Yundokan. La Gojukai no, porque ya es, ya es otra línea, ya es bastante diferente porque es japonesa. Mm. Pero en el Karat, porque el Ryu japonés es bastante diferente que, que el Ryu okinawense. Y el Ryu okinawense lo que tiene es el Ryu tradicional, digamos, uh, técnicamente diferente. Uh, o sea... Todos los Gojuryu tienen los mismos los mismos kata. Son 12 kata en total. 12. No no son muchos. Otros estilos tienen mucho más kata. 12 kata. Uechi tiene 8 katas, por ejemplo. Ese es ese tiene pocos kata. Bueno, entonces el Gojuryu en general lo que estudia esos 12 katas y los estudia en profundidad y estudia cada, el bunkai. Nosotros nos dedicamos al bunkai de cada kata de cada movimiento. Y, y esa es, digamos, la particularidad de, de eso. Está dirigido directamente hacia la defensa personal. ¿Mm? Uh, el amebucan y el ayunducan no es igual, pero es parecida, ¿no? yo diría, tiene diferen, diferencias de, 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 de maestro, que, que es otra persona, entonces le puso otra cabeza, le puso alguna cosa que, que él sintió, que lo, que lo vio. Yo lo que creo que la Shodokan no ha, se ha mantenido bastante igual que hace mucho tiempo atrás. No lo sé, yo no estaba ahí, así que no puedo asegurarlo. Pero yo creo que sí que, que hubo una... Que, que es la escuela más ortodoxa, digamos, que hay de allá.
2: Por lo pronto hay un, un sancero que no lo hacen en otra escuela. Que Los maestros dicen que es el sancero orig original.
1: Okay. Claro, sí. Tenemos los dos sanceros.
2: Uh
1: -huh. este, sí. Bueno, y... Y lo otro que yo no he visto, no he visto en ninguna escuela, es el trabajo del tandem. Eso, eso creo que, o sea, yo creo que nadie, no lo he visto, no lo he visto. No, no he visto así, por lo menos como no lo hacemos nosotros. Capaz que lo hacen oculto y yo no me doy cuenta, eso también puede ser. Muy probable que, que pase eso, porque yo no sé los principios que de, de karate que tienen. Nosotros tenemos ciertos principios de karate físico. Estoy hablando de karate técnico y de físico. Y, no, y no, nos guiamos por esos principios. Otras personas tienen, otros karate tienen otros principios. Por ejemplo, uh, vamos, vamos a ver un ejemplo, el movimiento de cadera. Hay dos, yo he visto mover la cadera cuando uno hace tzuki para acompañando, digamos, el tuki, sí, esto con la derecha en sentido antihorario. Anti Pero hay otras escuelas que lo hacen exactamente al, al revés.
2: Mm.
1: Hacen mm. con tzuki acá y mueven la, la cadera para acá. Bueno, nosotros no hacemos ninguna de esas cosas. Mm. Nosotros tenemos un movimiento vertical. Entonces... Ya te imaginas que no, son principios diferentes y no tenemos que hacer técnicas tan, Si bien son, la, no sé si son las mismas, pero son parecidas, pero las tenemos que hacer en forma diferente. Es como agarrar un, un lápiz así o un lápiz así. O mm. digo, el mate así o un mate así. Es diferente simplemente entonces nos no tenemos que adecuar a esto entonces yo como no conozco los, los que hacen la, el movimiento de cadera o de cintura horizontal yo no opino, no sé nada me, me quedo con lo mío que ya es muchas bastante, gracias que ya es bastante y todavía me falta entenderlo muchas entonces, gracias en por
0: esta este... posición, eh porque no hay, no, hay, no hay comunidad más fratricida que la del karate. Este, que es sí. fácil herir, herir sensibilidad. Sensei, quería, mira, cuando tuvimos el desperfecto técnico perdí un montón de, de comentarios, pero igual quería leerte los saludos que te mandan. Ah, dale. Te manda Nelson Vázquez, te dice, gran abrazo, tremendo Sensei. Eh, Nicolás Conde dice, yo escucho perfectamente a todos. Bueno, fue cuando, cuando decía que sí. yo no, no escuchaba. César Omar Ferreira dice, un abrazo Sensei Radco desde Alemania. Eh, ah, bien,
1: bien. Ese es Shorin Ryu. Mira, sí, sí. Julio
0: Ramírez dice buenas tardes y saludos a todos. Mara Suárez, que es eh, una oyente de, de, de las Canarias, dice buenas noches desde Canarias. Después ah, da, Danilo Dibujo dice, gran abrazo, Sensei Radco. Gracias,
1: Danilo. Ese es Ryu ¿No? Ryu. <risas>
0: Eh, te, tienen contacto por, todo, por, todo, por to, todo el espectro del karate puedo escuchar. Sí, sí, Roberto sí. Daniel Bonet dice, buenas noches, fantástico podcast un abrazo grande para Sensei Radco ah, Jorge, Marcelo y Lucho, de mi parte y de los de integrantes de la Escuela sí. Yodocan de Tenerife Canarias, sí, sí sí. gracias Roberto eh, Adrián Fernández dice, buenas tardes saludos a todos, que es desde, bueno, no, no es de Buenos Aires, pero es de Argentina, Sensei sí. este, Carlos Medina dice, saludos desde Temuco, Chile
1: Gracias,
0: gracias. Alejandro Cavaliari dice buenas noches a todos, un gusto saludarlos desde Argentina. Interesante programa con el maestro Darco. Este, y Rodolfo López Ramírez dice palabras que se escuchan con todo cariño y que nos hacen estar orgullosos de nuestro camino, sea cual sea nuestro origen del karate. Grandes programas, muy 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 enriquecedores, como siempre. Felicidades por tu gran labor.
3: Mm.
0: Y viene eh, un sensei que lo conocí, eh, Sergio Navratil. Dice, sí. uh -huh. en julio del 2007 llegué al home Dojo de Radco Sensei, quien me hizo sentir siempre que esa era mi casa, y así lo sigo sintiendo con la escuela, sin importar en qué lugar del mundo esté.
1: Un gran cantante de tangos. Y, y,
0: y muy <risa> sí. buen bueno, también. también lo, lo vimos ver, sí, claro. este, sí, sí. Facundo Rodríguez dice, buenas, buenas, aquí Facu desde Buenos Aires. Y Edwin Velázquez dice, un abrazo a Sensei Radco y a todos en el panel.
1: Gracias, Gracias. El, Gracias. Es
0: chileno. Sí, lo conocí este, también, tuve la oportunidad de, de conocerlo sí, cuando visité sí, sí, el Ollo sí. Lomas. Este, sí. un, 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 fantástica la gente que, que, que te rodea, Sensei, este, la Gracias. verdad que es un grupo humano fantástico, este, se vive en, en cada fibra cuando uno está ahí, ¿eh? Eh, Así que Gracias. disfruté mucho tu escuela, Sensei. Contame bueno. un poco, ¿cuándo conociste a esta a estos muchachos jóvenes que están, están sentados aquí?
1: <risa> Pequeños, bueno, mujer. ellos, bueno, Jorge en el año ochenta y pico.
2: 86. Eh, 86,
1: uh -huh. bueno, fue. Sí, sí. Sí, no, no sé, entró y enseguida ya. Lo que pasa a ellos, todos ellos aprenden rápido. Entonces, <ríe> por lo menos gracias, en esa gracias. época, en esa época, ellos ya todo Jorge, sobre todo, que era, uh -huh. que era este, competidor, competidor de cumite. Uh -huh. ¿Puedo decir una infidencia, Jorge? Bueno, alguna, alguna. <ríe> sí, sí, no hay problema, no hay problema. No, no, esta sí. Jorge era tan de cumite de que a Katá no le daba bola. Entonces, en una época como estaba empez, competíamos nosotros en la época uh -huh. de los 80 y dijimos, el que, tiene, el que va a competir en kumite tiene que hacer por lo tiene que presentarse a Cata también. Para obligarlo y obligarlo, Exacto. obligarlo para hacer Katá. Bueno, uh, Jorge agarró el primer Katá de, de aquella época que se Cinco movimientos. Buque Godán que tiene cinco movimientos, cinco bloqueos. Y se equivocó en uno. El último no lo hizo. Así que quedó descalificado. Quedé, quedé repegado. De ahí quedó, en adelante me metí de cabeza también en kata Después salió primero en, en, el, en el, el combate. Bueno, de, después cambió. ¿eh? Ahora sí. A los golpes ah, se aprende, ¿no? Ah, no, ah, no obvio, sé, obvio. Los, los otros kata no sé, pero ese kata ya, <risa> ya aprendió el sí. Me quedó, <risa> el me, me quedó marcada esa época y bueno, me dediqué a kata full. <risa> no, sí, sí, Jorge, a es ver, un gran, gran sensei. Gracias. Bueno, gracias. maestro, <risa> uh, digo, Marcelo, Marcelo lo conocí en. El primero empezó a practicar cobudo conmigo. Uh -huh. Y un día empezó a practicar karate. Y, y ahí... <risa> lo convenció. Eh, Marcelo también es otra persona que, que, bueno, él estudia mucho y ahora lo que está haciendo, está haciendo, como él es profesor de educación física, bueno, está trayendo cosas más modernas, digamos, que nos pueda ayudar al a comprender un poco toda la parte motriz, y, y no, no solo motriz, sino, sino toda la parte de educación física, digamos, a nivel muscular, a nivel de, de entendimiento mejor, y eso yo lo valoro mucho, es impresionante lo que hace. Lo que pasa es
2: que, perdón que... sí yo, oh, que soy el más nuevo de los, de los alumnos, llevo 27 años este, con este, sí. Y cuando entré, era estudiante de Educación Física, y apenas tuve oportunidad de hablar con él y, y, tra y trasladar al, al dojo, Radco me dijo, vos ya me dio una tarea, me clavó para toda la vida, me dijo, vos te tenés que encargar de la Educación Física de la escuela. Sí. Y, y yo me lo tomé con mucha responsabilidad, ¿no? Este, y hace
0: 27, 27 años que... Está... 27
2: años que vengo dando actualmente, <risa> anualmente seminarios, ya ahora hace muchos años que son de actualización, porque ya los profesores de nuestra escuela todos manejan los conceptos de educación física este, sí. re bien, sí. y ahora lo único que hago es cuando yo me actualizo, los actualizo a ellos. Sí. Pero fue él el que me dijo, yo no sé de esto, vos encargate. Sí,
1: porque yo me di cuenta, yo me di cuenta que nosotros no la parte de karate, la parte técnica no, sino la parte física de, de entrenamiento físico, que había cosas que no, no me cerraban, lo hacíamos mal o lo hacíamos más o menos que se podía mejorar y, y bueno, Marcelo mejoró muchísimo nuestro, nuestra preparación física, digamos. Eso yo le agradezco, eso fue mucho, mucho. Y, y a todos, no solamente en mi escuela, sino a Jorge, otros. Todos to, to, to los doyos que tenemos y nos regimos un poco. Si Marcelo dice que esto está mal, está mal y tenemos que cambiar no, no, Ni siquiera lo discutimos. Bueno, Lucho lo conozco también de esa época, de la época también de los años 80, yo no me acuerdo exactamente. Sí, de los años La otra vez hablamos con, con Jorge. Sí. Este,
3: yo arranqué en el 88-89, pero arranqué acá en Atlántida. Sí,
1: Nos me acuerdo, con, con,
3: Ike y con, con Ike Fernández. Con Ike, cuando iba a Montevideo los días sábados, que ahí fue cuando te cuando conocí a vos, sí. las clases sí. las daba Javier, coronel, que eran cinturones marrones, primer que eran los sí, dos. En sí, sí. Uh -huh. Y bueno, y después de que empecé a ir ahí... Eh, los recuerdos de los primeros... Ten... Hace poco encontré una foto, que, que tú la debes tener, dato ahí, de, de particular. Los dos estábamos muy jóvenes, vos tenías pelo. Este, ah, y, y, y como es... Y, Había no, pelo. Yo lo que <risas> recuerdo de, de ese tiempo así tuyo era que yo llegué a ir con cinturón naranja ahí, eh, o amarillo, cuando, cuando arranqué a ir al dojo de Julio Herrera, de este dojo que estábamos hablando en la casona grande. Sí, sí, y, sí. Y, y, y vos por ahí no tenías, eh, dabas clase toda la semana en ese dojo, y por ahí ese día, ese sábado que iba poca gente, no tenías ganas de, de ponerte el karate. Pero vos sea que era entrar yo y decías, vas a entrenar, y subía la escalera, ibas y te ponías el karate. Y eso, eh, creo que era cuarto dan en ese tiempo, y era muchísimo para Uruguay. Este, y, y, y para mí era, pa, este tipo se está poniendo el karate para enseñarme a mí que soy naranja, ¿me entendés? Eso,
1: o sea. Porque en ese
2: dojo habían clases simultáneas y había clases todos los días y a diferentes horarios,
1: ¿no? Sí 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 sí, sí. Sí, 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 sí. sí, había clases, mira, en una época había una clase a mediodía. Esa clase de a mediodía llegó a ser la más. La más fuerte. La más popular. Sí, sí. La más fuerte. Sí, sí. Tenía 30 alumnos a mediodía. Sí. ¿Mirá? Es increíble. Mira que bueno, mira a, mí me,
2: a mí me pasó que cuando entré me chocó la cantidad de gente mayor, de veteranos practicando. De hecho, la segunda tercera clase ya, ya me tocó con el viejo pellejero hacer frente a frente, y yo dije, Pah, esto es lo que yo siempre soñé, yo venía de la Kiyopuyin, y, y veía maestros que hasta el día de hoy, es decir, pellejero se murió hace un año y medio en actividad.
1: Con 94 años.
2: Maestros de, maestros de 80, de, 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 de 80 y pico arios, de 70 y pico arios, es decir, Raco Joven dentro de
1: la escuela nuestra. Con 69. Ahora, ahora ya, ya, ya no tanto. Bueno, eh, <risa> eh, bueno ahora lo que, lo, lo, los alumnos que hay, los más viejos, uh -huh. es Mantaras, que tiene 82 y está súper bien. Uh -huh. Él hace absolutamente todo, sigue la clase. Mata la clase cuando yo no yo llego tarde. La otra vez llegué tarde. Él empezó la clase, la dio toda. Este practica todo, todos los katas, se, se los sabe.
2: Sí, sí. Este
1: sí. hace comité, kumite, hace kumite, no comité no kumite libre, pero bunkai mm. digamos. Lo hace todo. Está Rubén Barrero, que tiene creo que 76 o 77 después vengo yo <ríe> y, y después hay de sesenta y pico hay varios Ricardo ¿m? este hay varios de sesenta y pico así que y son gente que viene practicando de hace mucho tiempo atrás ¿m? y mm. se mantienen se mantienen lo hemos logrado hemos logrado que se mantuvieran porque la gente quién aguanta tanto uh
3: -huh.
1: este en general en algún momento tienen alguna enfermedad o le pasa algo y ya no siguen después. Pero esto sí. mira Sensei,
0: este, nos escribe también eh, Juan Carlos Mántaras que dice un abrazo para los compañeros. Ahí, sí, ahí está. Era, era, él. Él, es era él, ¿no? él. Era él,
1: Era él. Que nos recuerda
0: <risa> la historia de nuestra escuela, dice. Este, claro. José Navarro Parra, Sensei, nos escribe, y dice, ¿nota diferencia el Sensei Radco de esos primeros alumnos y los actuales? ¿Hay, hay diferencia en la, en la, en la, la ¿El tipo de alumno? Estos. Tipo de alumno. Sí, era ¿eran no? más duro era más blandos. Ellos. Estos parecen duros, estos, estos veteranos no, que tenemos.
1: <risa> duros porque son más viejos, pero en realidad, en realidad, no, en esencia no han cambiado. Ninguno de ellos. Ninguno, la esencia de ellos no ha cambiado. Cambiaron porque ahora tienen canas. <risa> pero pero nada más. Y cambiaron porque ahora ya tienen más experiencia que antes. Antes éramos como todos, maduraron. Todos han madurado. Ahora tienen hijos. Antes no tenían hijos. Yo lo conocí. Eran solteros. Eh, y ahora es diferente. Es diferente. Ya, ya el hecho de tener hijos ya los condiciona diferente. Antes iban a entrenar conmigo todos los todos los días, ahora una vez cada hora.
2: <risa>
1: y no puede, ahora, no están. Cuando, no,
2: cuando no, cuando faltan, cuando no vamos por mucho tiempo, va para nuestros dojos y nos va a resonar. Porque Rasco, sí, sí. el que no lo conoce, Rasco tiene cara de Bonachón y, 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 en realidad es muy buena persona, pero si tuviera que decir es sense y es un muy estricto. Es muy estricto porque siempre que una de las características de Radco es que, que a, mí me, a mí es una de las cosas que me gusta, por eso, este, por eso quiero que mis alumnos me vean entrenar con él, y es que Radco siempre te encuentra algo para corregir y siempre te deja con deberes. Clase sí. que tomes con Radco, algo que te, que, te, que te presta atención y ya te deja con deberes para seguir platicando para la próxima vez que, que lo veas.
0: Así debe ser,
1: que te lleves algo. ¿Los hacen los deberes? Bueno, eso es nos, otro, es otro tema. Y con
2: respecto a la pregunta que hizo Pepe, eh, con respecto a la diferencia de los que al final lo dijimos, ¿no? de los alumnos actuales con los... de... Yo pienso que, porque nosotros vivimos, como estamos hace muchos años con él, vivimos todas las etapas de Radco. Y Radco no se da cuenta, pero hay veces que pasa dos o tres años enseñando el karate con la guitarra en la mano... Como por ejemplo, una vez le digo a ¿cómo es el ritmo de este kata? Y agarró la guitarra y me tocó la comparsita. Y me dice, y me la tocó bien lenta. Y dice, ¿escuchaste? Y después me la tocó rapidísimo. Y después me la tocó y me, y me dice, ¿entendiste? Bueno. Este. Y otras veces estaba con Tai Chi, porque él enseñó mucho tiempo Tai Chi, y a través del Tai Chi. Entonces yo pienso que... Lo interesante de los que estamos mucho tiempo con él es poder ver cómo él también va cambiando el abordaje de la enseñanza y si vos estás con él uno, un, un, un año, dos, tres, tenés una visión. Pero si estás una vida con él, tenés todas las visiones. Entonces eso le da, desde mi punto de vista, este, un valor que los que estamos al lado de él... Eh, Solo, solo nosotros podemos darnos cuenta y es imposible transferir con palabras eh, lo, lo, lo que él
0: nos enseña. Yo les iba a preguntar cómo había cambiado Marco Sensei a, a, a lo largo de los años, ustedes que lo conocen durante tantas décadas, al fin y al cabo. Bueno, pero te anticipaste. Sensei, eh, Marcelo me, me preparó un poco en, en, en las preparativas de la, de la, de, de la entrevista, y me dio un poco de información y una de las cosas que sí. me comentó era que. Tú fuiste uno de los primeros que hizo kobudo en Uruguay. Y, sí. y sé que, que el Goju-ryu, pero sé que tu escuela en especial, tiene una eh, conexión especial con el kobudo. Podrías, por lo menos para nosotros que venimos del karate japonés, ¿no? me parece especial, sí. este, eh, ¿te animás a explicar cuál es el papel que juega el kobudo desde la perspectiva del karateca y cómo, cómo, lo, cómo lo estudian ustedes?
1: Bueno, yo, el cobudo cuando entré en la escuela de Pachi, allí tenía 17 años, más o menos, él tenía en el, en el dojo, en la pared principal, un bo, un sai, dos sai, digamos, un par de sai, y un nunchaku colgado en la pared. Y era pecado mortal tocarlo. <risa> Por lo tanto, cuando él no estaba, nosotros jugábamos con, él, con eso como podíamos. Y... <ríe> Porque no había en esa época, no había es, esas armas. No. Y me quedé fascinado con, con, con eso. Y él siempre decía, te voy a, no te voy a enseñar ahora, te lo vamos a enseñar después cuando seas primer dado. Bueno. Bueno. Obviamente nosotros ya, yo por lo menos ya antes del primer dan ya estuve haciendo cosas con el nunchaku, por mi cuenta y, y sai también, ya el kaiten, la rotación, ya la, ya la conocía, no conocía a los katas, pero sí, sí los, los movimientos, sí, el nunchaku va, lo, lo movía bastante bien en esa época. Bueno, eh, lo, el, por eso yo estoy fascinado con el, con el kobudo. ¿no? A, mí, a mí me gusta desde esa época y mi fascinación no, no ha bajado, digamos. Más, al contrario, yo cada vez estoy un poquito más uh, como dándole más al cobudo en este momento que al karate. ¿Ah? Por ejemplo, hoy tuve una clase... Ayer tuve una clase de noche de Cobudo, yo, pues, yo doy clases virtuales de Centroamérica, por ahí de esa, para esa gente, y hoy de mañana de nuevo. ¿Ah? Así que y a mí me fascina eso. Este, además descubrí que se puede hacer por, por Zoom. Mm -hmm. Se puede, perfectamente, sin ningún problema. Bueno, y el... Todos los karatecas de, de de Okinawa saben algo de kobudo, saben algo. Si bien el kobudo es la técnica es diferente, incluso entre las armas las técnicas diferentes llevan un padrón según la escuela. Por ejemplo nosotros que hacemos la escuela RUERU, tenemos un patrón un patrón este, único. Ese, ese patrón, incluso entre las armas cortas y las armas largas, se mantiene y además mejora, mejora la comprensión del karate, sobre todo a nivel de bloqueos, incluso a nivel de, de, de golpes, de muchos golpes, y sobre todo nosotros que hacemos el karate el, con energía, que nosotros utilizamos no el kime, sino chinkuchi, que sería el equivalente al kime japonés, eh, los okinawenses lo hacen un poco diferente, el kime que, 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 que los japoneses, por lo que yo pude ver. Yo no, eh, ellos hacen chinkuchi. Este, yo hacía, en la otra escuela anterior, hacíamos kime. Uh -huh. ¿Mm? Y ahora estamos haciendo chinkuchi. Es diferente. Pero en kobudo es la misma esencia. La misma esencia. Entonces, es como, por ejemplo, con tonfa. Con tonfa, los bloqueos son prácticamente iguales. Y en la tonfa mejora muchísimo los bloqueos de karate. Porque uno está así con el, con el brazo acá no está así sino así porque acá viene el, el palo viene acá uh, eso ya y te coloca bien bien el brazo incluso el nunchaku o, es decir te mejora, te mejor, las posiciones son iguales bueno las posiciones en Rue Rue básicamente se, son tres hay más posiciones, pero básicamente son tres, en kutsudachi, eh, sokutsudachi y shikodachi, nada más. Sokutsu es para el costado no. ¿sí? so, y kokutsudachi en todo caso, pero no como Shotokan kokutsudachi, con la pierna de, de adelante estirada. ¿sí? Eh, son las mismas y... Yo, yo lo que pienso que es como practicar con un, con un peso después, porque algunas, algunas armas pesan. Si tú haces kobudo con bo no es lo mismo que, que, que karate, porque bo pesa, mm. por lo menos un kilo pesa, y si uno practica fuerte, que pega con, con fuerza, con chinkuchi, te, te vas a cansar mucho mm. más. Y, te, y el y el tono muscular también eh, se va a adecuar a esa, a, a esa práctica. es lo que yo pienso. Es decir, en realidad es un arte diferente. Es con, nosotros lo tenemos como karate por un lado, kobudo por otro lado. Pero la práctica es similar, semejante. Solamente que tenés un, una herramienta en la mano y los principios son muy parecidos.
0: Sensei, ¿cuándo empiezan en, en, con Kobudo? ¿O se, ¿Se puede entrenar Karate sin entrenar Kobudo en, 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 en su escuela? ¿O, o...
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo tenía un alumno que hacía solo Kobudo.
0: Ok, ok. Que,
1: que hacía Kobudo. Kobudo, básicamente, ese alumno, por ejemplo... Eh, bueno, no, no nada más, tenía artrosis en las rodillas, o sea, no podía, no, tenía problemas con las rodillas. Y karate te exige un poquito mm. más de, de, de fuerza, de piernas, eso. Pero al hacer el senkutsu dachi un poquito más corto, ya se le aliviaron las, las presiones sobre las rodillas. Seguro. Es simplemente hacer un senku más corto. ¿Mm? Y, y Chico más alto, sin ningún problema. ¿no? Nos
0: hacen. La, la audiencia nos hace preguntas. Este, bueno, primero nos manda un saludo a la, a la revista MUCUSO. Dice, saludos de Argentina. Felici felicitaciones Gracias. por el podcast. Este, Gilmar Ferreira dice: saludos desde Rocha. Qué lindo escuchar una vez más mm. la historia de negro que ¿eh?
1: Gracias, Jimmy
0: gran abrazo para todos los participantes Dice. después escribe Daniel Alvarado Sensei que dice me da mu mucho gusto que hayan invitado a Goyo Río al podcast, Dojo y nada menos nada más y nada menos que Shodokan quisiera preguntarle a Sensei Radko si en Shodokan practican Kisokumite o Yakusoku Kumite los felicito por su camada de día típica del karate de Okinawa bueno, uh, sí las
1: dos Yakusoku es el Kumite prearreglado Así que eso, eso sí, se, se, se practica. Y quiso comité, quiso es básico. ¿no? Sí, también, también lo practicamos. Si sí, sí, ustedes van a mi canal YouTube, ahí, ahí lo van, lo, lo ven. Está, está el quiso WhatsApp 1, 2, 3 y concumité. No todos son concumité, pero están concumité incluidos.
0: Eh, mira también nos, nos escribe Nicolás Santamaría que dice sí. hola buenas noches, siento haber llegado tarde muy interesante el, el de día de hoy y un saludo al sensei Radko Balcar
1: gracias bueno.
0: quería hacer una consulta porque leí que él aprendió el estilo Kenshin Kan de Seikichi Chiyakamine, que es un estilo de cochurrío sí. muy particular y quería preguntarle cómo se relaciona con el estilo que practica hoy en día Shodokan, muchas gracias
1: bueno, básicamente relaciona, no tenemos ninguna, yo pienso que lo que, <risas> relación así, física, pero pienso que lo que está preguntando, cómo es, la, cómo era la Kenshin-Kan, técnicamente, y cómo es la Shudokan técnicamente, y hacer una diferenciación sobre eso, o una analogía. Este, sí, yo, yo lo que siento, Voy a ser sincero, ¿no? La, la Kenshin kan que nosotros aprendimos era básicamente lo mismo que están enseñando la Shodokan. No, no, no hay mucha diferencia en los, en los este, movimientos. Están todo, 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 lo que hace la Kenshin kan lo hace la Shodokan. ¿Mm? pero los maestros lo hacen un poquito diferente. A mí me dio la impresión de que la Kenshin-Kan como que no terminó de desarrollarse. Uh -huh. Nosotros tuvimos que, uh -huh. con los maestros, ellos como que nos pulieron la última parte de, de, la, de la evolución, digamos, que uno tiene, tec, de la evolución técnica. ¿Mm? Por ejemplo, eh, un ejemplo, un tsuki, un tsuki es prácticamente igual, pero tiene un detallecito diferente, que lo hace un poco diferente. Y eso es lo que le faltaba, a mi parecer, a la Kenshin No digo que la Kenshin está atrasada ni nada, ¿no? No. Pero yo, yo por lo menos en la Kenshin aprendí hasta acá. Y lo complementé con la Shodoka. Yo, capaz que lo sense ahí ya. No. Pero yo, y yo era de los, después de los Fernández, estaba atrás yo. ¿no? Y yo llegué a Sexto Dan en, en la Kenshin Y yo siento que Mitsuki, en la Kenshin Khan, llegó acá. Lo mismo digo de cualquier otra mm. técnica, un Danuque o un un, un, un maigeri llegó hasta acá y en, en, la, en la Shodokan avancé un poquito por gracias a que fui a Okinawa gracias a que los okinawenses vinieron acá gracias a que hice toda esa movida con los maestros de altísimo grado de décimos danes yo est estuvimos yo no sé si fue cuando fue Jorge y y Marcelo, este, a Eslovaquia, había tres décimos danes. Sí, sí. Increíble. Eh, es decir, sí, sí. Do, ¿dónde se ven tres décimos danes o quinagüenses? En el mismo originales? ¿Dónde los ven? No, no los ven en, en ningún lado. Uh -huh. Originales estoy hablando. Originales alumnos directos de Seiko Giga. que es... ¿Qué <risa> <risa>
0: Es, es eh, y, ¿Y los tres pertenecen a la Shodokan?
1: Sí, son los tres
0: Shodokans. Sí, sí. Sí, sí. Eh, sensei, eh, yo sé que a veces no se hablan de estas cosas, pero son cosas que son reales igual. Eh, por ejemplo, eh, que los occidentales no tienen acceso normalmente a las estructuras de dirección o ¿no? de poder dentro del karate japonés. Eh, es muy difícil encontrar gente occidental en la dirección de las organizaciones de karate japonés, por ejemplo, y me imagino que las ukinehuenses es lo mismo. Sin embargo, sí, sé que tú estás eh, estás en. Eh, sos uno de los poquitos eh, occidentales o no japoneses, no kinagüenses, que, que estás en una posición eh, alta en la organización a la que perteneces, ¿no es verdad?
1: Sí, sí, sí. Yo soy vicepresidente de la Federación Shodokan, o Yuri. O sea, vicepresidente, sí. Y no conozco ningún otro ningún otro otra federación, no digo que no los haya, yo no los conozco. Este occidental que está en alguna federación okinawense o japonesa, no digo que no los haya. Bueno, por ejemplo, Gonzalo Ramírez, acá uruguayo, octavo dan de, de la goyucay él es vicepresidente de... de, de de la Goyukai, del gato okay. Yamaguchi. Okay. Él es vicepresidente, es otro.
0: Es muy inusual, ¿eh? Y dos en el mismo país, es más inusual todavía. Sí,
1: ¿No? sí, sí. Lo que pasa, nosotros uh, somos viejos. <risa> y Gonzalo <risa> Ramírez, más viejo que yo todavía. Entonces, uh, de alguna manera, y nos mantuvimos. Nos mantuvimos, estábamos siempre ahí, siempre fuimos, no faltamos nunca y nos preocupamos también. Nosotros, como que abrimos, abrimos el espectro. Yo ya no me preocupo por Uruguay. Uruguay se, ya está, ya está, ya, ya está con Jorge, con Marcelo, con Lucho, con Vincent, con Ricardo, con Gilmar, yo qué sé, ya está. Ya no necesito. Yo ahora me estoy preocupando de, de la Iberoamérica y de, del mundo. Porque mi preocupación es traer gente de otros países a, a, a mi escuela. El último país que entró en, en la Federación Iberoamericana es El Salvador. Está ahí. Este año. Mira. Este año entró. Sí, ya están tomando clase conmigo. Virtuales pero ya están tomando. Eso es lo fantástico Entonces, de la
0: Internet, ¿no? Que se puede hacer este tipo de cosas sin tener que gastar un dineral ah, claro. en el pasaje, ¿no?
1: Exactamente, sí. Igual yo voy, ¿eh? Yo, yo, estoy, yo fui el año pasado, yo fui a Guatemala, fui a Colombia, fui a Chile, fui a España. A España. Es decir, yo viajo. Y este año yo, yo ya tengo... tengo una invitación a, a Estados Unidos. Bueno, hasta ahora eso. Bueno, siempre que yo cre, creo que voy a ir a El Salvador que, me, que nunca fui.
0: ¿Y a, <risa> a, a Eslovaquia no vas a ir? Uh,
1: bueno, creo que no, porque vamos a Okinawa nosotros. Sí, tienen un viaje planeado, eh, eso, ¿no?
0: Ahora para Okinawa.
1: Eso, sí, para septiembre vamos todos uh -huh. a Okinawa con Jorge, con Marcel. Uh -huh. y vamos, vamos a ir como 20 personas de, de Uruguay ¿Qué, qué, ¿Qué
0: expectativas hay para el viaje?
1: Yo pienso que va a ser un éxito el viaje este, y nos están esperando eh, creo que vamos a aprender algunas vamos a conocer algunos maestros que yo no conozco Espero espero conocerlos. Este, creo, que, uh, creo que va a ser un buen, buen viaje. Incluso culturalmente, el que nunca fue a, a Okinawa, uh, ahí se respira otro aire. Uh, uh, es otra cosa, es diferente. La cultura es diferente. Uh, bueno, ya... Estar en un lugar donde no entiendas nada, donde está todo escrito en kanji y es difícil de leer, aunque, aunque sepas un poco japonés. Marcelo sabe un poco japonés, pero un poco, capaz que sabes, bueno, sabes más que yo, pero <ríe> no sé cuánto más. <ríe> pero es difícil leer estas cosas. Este, y desenvolverse ahí con otra gente que, que piensa diferente, que tiene otras costumbres, y hay, hay que entrar con mucho cuidado, pero uh, con confianza, digamos, con, con cuidado, con confianza, ellos son, son muy amables, y, y además nos ganamos el cariño de nuestro sensei, él ahora nos quiere, él nos quiere, yo siento que él nos quiere, que él se alegra de estar con nosotros y de compartir con nosotros y eso me entusiasma mucho, yo hasta ahora no he visto eso, o sea, sí he sentido respeto, los maestros de la otra federación me respetan, así como que si ellos me tienen en cuenta, pero este, este es diferente, este me quiere. Mm, qué lindo. Van a, no,
0: ¿Van a un evento especial o van eh, a simplemente a... Hay un
1: seminario. Ah, sí. ok, ok. No, no, seminario. Hay un seminario donde va a ir gente de Chile, de ya de España, va a, va alguien de, de Australia, de Guatemala va ahí también, un par de personas, bueno, y la gente local. Seguro.
2: Una, una cosita que, local, que, es que nosotros, este, en, cada vez que tenemos contacto con los maestros, vamos viendo como la evolución de, de la respuesta que tienen ellos con, con nosotros. Y últimamente Yiki hasta lo consulta O sea, este, nosotros en una época, los, los maestros de Karate para nosotros eran, los maestros de Okinawa eran, este, Semidioses. eran claro, cuando los trajimos por primera vez al Uruguay, curallita que empezó como noveno dan viniendo y, y terminó como décimo dan, era impresionante la, la, la distancia que había. Y ahora este, y Shiki, este cuenta con Radco para, ¿no? pila de cosas, la resuelve sí. Radco este, por sí, tanto, sí, sí. la confianza, el, ¿no? el estar, el estar ahora, firme.
1: Él me dijo, porque yo pienso que el éxito este, yo no me quiero dar mucho no me quiero alabar mucho porque queda mal, pero yo soy sumamente ordenado y sumamente disciplinado. O sea, desde que, desde que se inventó el Excel, no, es verdad. nunca me he atrasado en una cuenta. Me entonces muy bien. Bueno, cuando yo era tesorero de la
3: escuela... No sé si lo de las cuentas, pero bueno, en fin.
1: Bueno, está bien. Eh, bueno, entonces, eh, él me dijo, el seminario organizalo vos. El seminario de, de Okinawa lo tengo que organizar yo. Wow. Y lo, ya, ya le mandé un programa tentativo, después él me lo va a cambiar y eso.
2: Pero. <risa>
1: está bien, sí. está
0: bien. Hay un grado de confianza. Eh, eh, uh -huh. eh, Ay, qué, sí. bien, qué bien, Ay, sí, o, sí, Otra
2: sí. cosa que, que nos marcaron en cada viaje que han hecho los maestros al Uruguay, nos marcan el hambre que tenemos de aprender, que dice que en Okinawa eso, como prácticamente, que se, se, se ha desaparecido. Dice, y la necesidad que nosotros tenemos, los atomizamos a preguntas. De verdad. Eh, es impresionante sí. cómo como Queremos saber de historia, queremos saber fundamento técnico, queremos tener la experiencia, y de repente estamos en un bar y, y estamos haciendo karate entre las mesas y la gente nos mira. Sí, es, y a eso los no maestros les encanta. Dice, eso en Okinawa ya no existe. Bueno, al menos en, eso en lo, lo vivimos con Jorge.
1: Existe eso, eh, existe, porque, pero lo que pasa es ellos se comportan diferente. Ah, ellos es, tienen. Eh, ellos esperan. Ellos tienen ganas y eso. Eh, ellos, eh, los alumnos, no nos preguntan directamente al maestro. Eso nosotros porque somos atrevidos.
2: Bueno, pero por ejemplo, las primeras veces quedaban choqueados, ¿no? Curallita me acuerdo que le preguntamos y, 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 y que ahora pregunten, 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 pregunten. De repente hay un silencio, ¿qué pasa que no preguntan?
0: Mira, Roberto, claro. Roberto Daniel Bonet dice Comencé en, en el 96 con Lucho en Atlántida Luego dos Yolomas con Marciano en el 2004 En el 2006 me vine a Tenerife, era Kenshin Khan Viajé a Uruguay en el 2009, ya era Chodocán la escuela No les bloqueaba una, dice O sea que algo, <risa> algo pasó con la escuela en esos años que,
1: <risa> este... Bueno, nosotros aprendimos a bloquear <risa> No, de, de, de verdad, es verdad, de verdad. De verdad. De verdad, eso no, no. eso de verdad. Yo puedo contar una anécdota. Este, nosotros tenemos un ejercicio que es un ejercicio básico para cinturón blanco. Se llama Yo Chuge, Jodan Chudan Geda. Es así, la, la cosa más simple que hay. Senku tsudachi, Oitsuki Jodan, el otro va para atrás, bloquea. Uh, después, oi, Oitsuki Chudan, el otro hace Chudanuke. Senkutsu quedan Gedan Barai, y, uh, Gedan Tsuki y Gedan Barai. Así nomás. Esto, estos tres, tres movimientos, como Sambon Kumite. Mm? Sambon Kumite, Yodan, Chudan, Gedan. Bueno, y nosotros decimos, esto es básico. Esto es básico. No, no, no puede ser nada más básico eso. Y eh, estábamos en, una vez acá en Uruguay con Kurashita y Sensei y Clemente y Sensei, los dos. Y Clemente y Sensei me decía, "Mira, vos tenés algo mal en los bloqueos." Y yo decía, "Yo tengo algo mal en esos bloqueos, por eso tengo hace 40 años vengo haciéndolo, lo, pues hago mal", dice. "Con estos bloqueos así no vas a bloquear un golpe de verdad, no lo vas a bloquear. Tenés un error." Y no me decía que, que error, me, me lo mostraba y yo no me daba cuenta dónde está el error si yo lo hago igualito. Y no, no lo hacía igualito. Había un detalle imperceptible que hacía la diferencia, que hacía la gran diferencia. Entonces, me, ya cansado, cansado de mí, yo ya era séptimo, Dan, ojo. <risa> cansado de mí, me dice el le pide a Kurashita sensei si puede hacer conmigo, practicar conmigo el Yochugé. Y Kurashita dijo que sí. Bueno, empecé, empecé yo a, a, a atacarlo con Oitsuki, Shodan, Chudan, Geda. Me bloqueó como si nada, como si nada. ¿no? Y después vino la frustración porque me tocó a mí bloquear no le pude bloquear una, no le pude bloquear una, ¿Mm? y Clemente se reía, ves, ves, me decía <risa> <risa> que, que no sabe bloquear, entonces ahí me convenció de que no sabía bloquear, después de noche fuimos al dojo y, y me puso así contra la pared y empezó a, a pegarme Tsuki porque él Tipo tiene un zuki fuertísimo, es, es muy bueno, es muy bueno, realmente. Te, te, además te parece un mono, tiene el, el brazo lo tiene larguísimo. Este y yo no le podía bloquear nada, nada, nada. Después él se puso y él me bloqueaba contra la pared y yo le peg y me decía pega, pégame fuerte, más fuerte. Y después me decía por Dios pega, aunque sea una vez. Fuerte. <risa> y yo no podía no podía entonces de nuevo y ahí me corrigió un detallecito en el codo en el codo pero un era así un milímetro y ahí me empezaron a salir todos los bloqueos y después ya no, no, no él no me entró ninguna sola vez con eso y me pegaba fuerte porque el tipo es bravo. No, no era delicado, te tiraba y te quedaba la marca. No, 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 él nada, nada de tenerte. Sí. Sí. Él, él te pegaba y si no bloqueabas te, te, te dejaba una marca en, la, en el cuerpo. Sí. Sí. Y ahí aprendí a bloquear. O bueno, por hay, lo menos mejoré.
0: Hay que por mandar la información mejoré. a Tenerife, ¿eh? Bueno, me Ahí he hecho acordar. Acorda no, Roberto ya
1: viajó varias
3: veces.
0: Sí, sí. Este, mira, Daniel Alvarado Sensei dice: Sensei, algunas personas critican los ejercicios tipo Kiso o Yakusoku Kumite porque consideran que no son funcionales para la defensa personal. Quisiera saber qué opinión tienes sobre, sobre
1: eso. Bueno, esos son ejercicios son ejercicios para mejorar la técnica, es decir, para mí son funcionales, porque si, si tú viene un golpe, tú lo bloqueas y contragolpeas un tsuki y ese tsuki entra y, le, le entra en el, y lo puede lastimar, si es un tsuki fuerte, porque no va a ser, lo único que claro, como es predeterminado, en, un, en una defensa personal, digamos, en la calle, tú no sabes qué es lo que te va van a... ¿Cómo te van a atacar? No lo sabes. Tienes que adivinarlo, intuirlo o también, y eso es importante, inducir al otro que te ataque de determinada manera. ¿Mm? Te puedes poner, por ejemplo, te, te pones una guardia acá y ya sabes que acá no te va a pegar, te va a pegar abajo. O, o al revés, o inducirlo de alguna manera. ¿Mm? Entonces ahí sí el, el bloqueo sirve, si no, tú no sabes. Y, y esos son ejercicios para, uh, para básicos. Kiso, es, kiso Kumite es básico, es como para aprender a colocar bien la mano, para aprender a golpear bien. Para, no son en sí la, la defensa personal pero pueden ser a nivel más avanzado se hace bunkai el bunkai de kata que es un poquito más puede llegar a ser más complejo puede llegar a ser más complejo pero to, todo siempre se trata de técnica y diferentes situaciones que te agarran acá, que te agarran así, que te agarran la mano, las dos manos que te agarran los hombros, que te atacan con un golpe gancho, que te pueden atacar con un urachuki o con un huraquén con un maigeri, mawashi o lo que sea. Entonces para, para todo eso hay una, una defensa y normalmente el bunkai normal rápido es defensa, contragolpe y derribamiento. nagewaza pum. Y el remate en el piso. Eso es el, digamos, lo básico, lo básico. No tiene por qué ser todo, todos los bunkai no tienen que ser así. Pero bunkai, uno dice bunkai de codo, de golpe de codo, hichiate. Uno bloquea o de alguna manera evita hace una defensa, entra con el codo y después hace un derribamiento, puede ser cualquier cosa, un típico es un osotogari de judo, lo tiran y lo rematan ahí. Uh -huh. Bueno, eso es, es como, eso son cosas básicas. Para mí, yo no sé qué bien que, a qué se refiere el kiso kumite, yo entiendo eso que
0: comité básico. ¿no? Eh, sí, Daniel Sensei hace río, pero no sé no sé qué, qué, qué rama hace. Eh, eh, este, hemos hablado repetidamente, so, eh, en, pa, hemos pasado por, sobre el tema, pero no hemos hablado en concreto sobre el tema. Me gustaría que habláramos, porque es un tema que sale constantemente en todas las discusiones de karatecas. Eh, eh, en todos los intercambios, es el, 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 el papel y la importancia del kata. Eh, ¿qué, ¿Qué papel juega el kata en, en el Koyurriyu Shodokan?
1: Es lo principal. Es lo principal. Kata es lo principal. Es la técnica. Es la técnica. Eh, kata, bueno, acá mucha gente dice, bueno, ¿qué fue primero, el kata o el bunkai? Para mí, evidentemente, el bunkai. Porque, por ejemplo, un, un, un movimiento así complejo, ¿a quién se le ocurre sin de la fantasía nomás? No, no se le ocurre. Un movimiento de, de una palanca compleja en un katá, ¿a ¿quién se le ocurre eso? Nadie. Entonces eso si no, se, si no se hizo antes, anteriormente con una persona, en una, aunque sea como ejercicio, este, es muy difícil de, reprodu, de reproducir, de inventar. de inventar Para mí fue primero el, el bunkai, entonces yo no, esto es una suposición mía. Y digo pers totalmente personal, porque ninguno de nosotros sabemos cómo se hicieron los catas estos catas que tenemos nosotros. Para mí, un maestro dijo, bueno, yo tengo estas técnicas así, 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 y voy a, a darle continuidad uno atrás de la otra. ¿da? Simplemente a los efectos de, del entrenamiento. Y cada técnica tenía su, su, su parte, digamos, de defensa personal. Era ya lo habían experimentado como de defensa personal. ¿Mm? Aunque sea en el dojo, no, no, en el, no de repente en la calle, o, o, como unas posibilidades de, 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 de defensa. Uh -huh. ¿Mm? Y eso, eso trae aparejado a, la, a mejorar la técnica de eso. Si uno no sabe el bunkai, no puede mejorar la técnica. Tienes que saber el bunkai. Si no, eso es muy difícil de hacer un movimiento sin el conocimiento de lo que estás haciendo. Si no, es una coreografía tipo estética, tipo danza y no, no tiene mucha, mucho sentido. La gran mayoría de las escuelas, y así como lo aprendimos nosotros también, no siempre, nosotros hacíamos Bunkai desde el principio, pero algunos Katas los aprendimos primero el kata y de, después de mucho tiempo el Bunkai. Sí. Entonces tuvimos que adecuar ese, ese Katá a, al, al Bunkai. Después que, que conoces el Bunkai, el kata lo hace diferente. Sí. Entonces,
0: sí. Sensei, mira, eh, ta, 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 mojé el, el, el dedo de la, en el agua nomás cuando estuve ahí en Uruguay sí. eh, y Marcelo Sensei me hizo hacer un poco de hoyo hundo, este, sí. muy poquito, fue así, minutos. Eh, sí, un poquito Sí, y es algo que es evidente que transforma el cuerpo, el hoyo hundo, este, y me, se me ocurrió ahora que, bueno, estamos, no sé, no sé, Marcelo pero y Lucho, pero me parece que Jorge, Radco y yo ya pasamos los 50, ¿puede ser?
1: Exacto. Yo tengo 52.
0: Un poquito, ¿no? un poquito. Un poquito. Estoy,
2: yo estoy por abrir la puerta de 49.
0: <ríe> por eso 55.
1: digo.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo hay que encarar el joyo hundo? Cuando uno está entrando en, en, en la tercera parte de la vida, ¿no? En el changuí.
1: Igual que antes, pero con menos peso, de repente. Okay. No, no, no hay diferencia. O menos. Uh, eh, lo que pasa con Jojo Hundo, que uh, no son cosas muy pesadas. No, Chichi no es muy pesado. A mí me no pareció pesadísimo. <risas> ¿Eh? Bueno, no sé, no sé, yo una vez hice un chichi y no, no, nadie podía con él. Lo... <risa> este, y Básicamente, no, un chichi debe pesar 2-3 kilos, debe tener el mango, debe tener 60 centímetros, como mucho, como mucho, ¿Mm? si tú lo agarras por la, por la punta del mango te pesa más que si, que si lo agarras en la mitad, ¿no? Mm. Entonces, uno tiene que ver que pueda hacer tantas repeticiones, ciertas por ejemplo, 10 repeticiones con, con él para que para que sirva, porque una vez no alcanza, tienes que hacer una cantidad. Yo utilizo el chichi con movimientos de voz o con, para mejorar el este, para mejorar el cobudo. Mm. yo lo uso para eso porque te, eh, es más pesado después uno agarra el bo y el bo vuela <ríe> este, y, y sí no hay problema con eso ¿verdad? hay que tener cuidado de no pasarse no pasarse okay. pero, pero si no no hay problema es decir Gente joven, yo que sé, Vincent, que tiene 22 años y está fuerte así, ya está realmente, tipo crecido, <ríe> O sea, no puedo con él. Este, él agarra el, el chisí más pesado, lo agarra por, el, por la punta y hace. Y yo de repente ya agarro ese mismo, pero lo agarro por la mitad. Seguro. Uh, pero no, no, no hay problema de, no hay problema. de, de hacer eso, no, ningún
0: Mira, Daniel Alvarado aclara, dice: Yo me formé en Goju Ryu y Kobudo en Shinbukai, de Kanei Katsusoji. Él fue alumno principalmente de Seikichi Toguchi. Después entrenó con Seiko Higa y con Yagi Meitoku. Okay. Pues, por ahí viene la mano. Este, sensei, eh, no, ah, Seiko Higa, difícil. Sí. Eh, no Consejo. sé de, de qué año de qué, de
1: qué Ah, años para, ¿quién? ¿Quién era? Se, Seiki ¿Quién le entrenó? Chitoguchi.
0: Entrenado ah, con seis gigas. gigas. Sí,
1: sí, sí. Sí. Ah, con, ta, te entendí me... mal. Ah. Kichito Gucci, sí, con seis sí. co gigas y, y Metokuyagi también, mira. No
0: sé. Tengo una pregunta que es un poco también eh, viene marcada por mi experiencia personal, porque eh, tú fuiste a Uruguay con 15, eh, sí. yo, llegué, yo llegué a Escandinavia con 12. Sí. Este, bueno. Y, y me, bueno, eh, me, he tenido mi vida aquí. Este, y siempre siento que, que, que no encajo bien en ninguno de los, de los dos lugares. ¿no? Tengo como sí. la llave para dos puertas, pero las tengo que forzar a las dos. Este, y ahora en diciembre estuve en tu, en tu, en tu otra patria, en Eslovaquia, en, en, en estuve en Praga, fantástica ciudad, divina ciudad, me comí, sí, sí. me tomé todo. Este, eh, ¿cómo, ¿Cómo vives esa... esa esa doble nacionalidad, por así decirlo, ese tener dos tierras.
1: No, yo soy uruguayo. ¿Te sientes más de Uruguay? Sí, totalmente. Yo tengo familia acá, ya tengo nietos acá, así que son. No... Además me gusta Uruguay. Si bien Praga me encanta, es, es, es la, la ciudad más her... puede ser la ciudad más hermosa del mundo, pero ya, no. yo ya no volvería ahí. No. A mí me gusta Montevideo, me gusta la gente, me gusta la libertad que hay acá. Tú puedes, básicamente puedes hacer lo que quieras. Es uno de los países más libres que hay en el mundo. Y que nadie te oprime. Este, yo me siento súper bien acá, súper bien. Uno cuando tiene un trabajo, tiene amigos y tiene familia en algún lado, ya está, ya no necesita más nada. Y... Y esto es lo que hacemos nosotros de karate, por ejemplo, que es tu hobby o tu forma de ser o, tu, o, o como quieras verlo este, y soy feliz acá. Yo, yo realmente la paso bien. ¿Mm? Puedo desarrollarme desde acá. Pude sí. hacerlo. Me dejaron. <ríe> no, no tuve problemas. ¿no? Sí. Que en Checoslovaquia de aquella época, no sé.
0: No, aquella época era, era otra Checoslovaquia. No, este,
1: no, no sé.
2: No,
0: ahora bueno. está preciosa y. Bueno, el clima es mejor en Uruguay, digo, pero bueno, la Navidad con la nieve de, en, en Praga era preciosa también, te digo.
1: Pero... Sí, también, eso <risa> eso es una de las cosas que extraño Pero bueno, se extrañan algunas cosas, se extrañan, sí, yo tengo familia ahí y a veces digo, estaría bueno ir allá y bueno volveré en algún momento yo iba cada dos años y cu cuando iba al seminario a los seminarios iba todos los años mm, y ahora como que se cortó eso después de la pandemia se cortó y bueno volveré en algún momento y la yodocana hoy cuántos doyos tiene acá en uruguay somos 10 doyos 10 10 doyos mm.
0: Y, ah, y veo que están en el interior también, ¿no? No solamente en el sí, interior. Sí, también,
1: sí, sí. Ayer en el 33 hubo exámenes. Ahí en La Paloma, que empezó un dojo con Oscar. En sí. Rocha. Este, con, bueno, Gilmar. Uh -huh. con Gilmar. Con Gilmar. En 33. Lomas, sí, sí. Sí. Uh -huh. Así que se, se ha desparramado un poco. Uh
0: -huh. está, está muy bien. En, a nivel mundial, la Yodokan... Eh, es una bueno,
1: eh, bien, no es muy grande, no es de esas tipo de o de la Meibukan es, a nivel mundial, es más grande. Meibukan se, se expandió después del, del Kurobi de la película Kurobi, <ríe> eso ayudó. Es que los maestros de Shodokan son muy, muy humildes, ellos. De hecho, ellos no hacen ningún tipo de publicidad ni nada. Si tú vas en, llegas a Okinawa y estás en Naha, ¿tá? vas por la calle principal, vos tenés a una cuadra de la calle principal el dojo de Morio Higaona. Caminas un poquito a una cuadra el dojo Yundokan y el de Shodokan lo tienes que buscar en, está como en el interior en los balnearios y no tiene y está en una callecita así que por donde no pasa nadie ¿verdad? lo tienes que encontrar este entonces no, no no es fácil la gente que quiere ir a buscar este que, que busca este karate un maestro Nunca va a llegar al Shotokan. Nunca, jamás. Nunca. A menos que sea recomendado o que, que te digan. Y así es difícil porque vos para entrar ahí tenés que ser recomendado, te tienen que aceptarte. No es fácil. Ellos todavía tienen la, el pensamiento antiguo. Por suerte. Uh, bueno, no sé si es por suerte. Yo, a mí me gustaría que fuéramos más. <risa> <risa> toda, la propaganda, toda la propaganda que le hacemos a la Shodokan somos nosotros los occidentales. Mm. En, Eslovaquia, en Eslovaquia hay una Shodokan que es inmensa. Tienen 3.000 socios. Es una federación donde hay 3.000 personas. Pero ellos compiten también y hacen otras cosas. Lo tienen como karate tradicional, shodokan, como la base, pero ellos tienen sus satélites de tipo competencia. Este, y, y hacen. hacen de lo, la juventud hace no tanto la, la parte técnica eh, tradicional, sino la parte competitiva.
0: La parte deportiva, sí.
1: Deportiva, Sí. sí.
0: Mira, escribe Sergio Navratil, bueno que me dice gracias Garibaldi Sensei por todos los puentes que tienes. Bueno, gracias a ti, Sergio. Espero volver a verte cuando vuelvas por allá abajo. Este bueno, entonces, ya que estamos. Te hago la pregunta, Sensei, y si no la querés responder, me decís no y chao. Pero, ¿te parece que se puede hacer, eh, se puede ser igual de competente en el karate que tú haces y en el karate deportivo a la vez?
1: o sea que una persona que, que compita que compita en Katá en Katá en Katá pero tiene que ser Katá de, de Okinawa campeonato mundial de Karate tradicional ahí puede ser porque ahí hay maestros hay categorías de maestros, hay categorías de diferentes edades. No hay muchas categorías y son largas entre 18 y 45 años, es mucha diferencia. Este, pero ahí sí, ahí sí, se puede. En comité, en comité yo creo que no, ¿sabes? Y no te digo porque no por, por por capacidad sino por el tiempo hoy en día comité deportivo es una especialización hay que dedicarse hay que dedicarse casi exclusivamente entonces como que y es para gente joven más bien y está bien está bien eh, lleva mucho tiempo mucha energía yo dejé de hacer eh, Uh, deporte, justamente por eso, porque había que ir tres veces por semana, por lo menos, y hacer realmente trabajar esa parte y estar actualizándose permanentemente, porque los reglamentos van cambiando cada uh -huh. tanto. Por lo tanto, cambia la técnica y la estrategia. Uh, si bien no, no cambio tanto, pero cambia. Y hay que dedicarse. Y hay que, de, hay que estar muy bien físicamente. Entonces, no hay tiempo para eso. Ahora, las personas que son buenos en combate deportivo, que son realmente buenos, ellos una vez que se dedican a, a lo, al karate tradicional, son, van a ser buenos también simplemente tienen que hacer un clic clic en la cabeza y de, porque karate tradicional también necesita tiempo. Porque hay hay bunkai que son bastante difíciles y no es que yo lo hago una vez por semana un rato y ya está, no uno tiene que entrenarlo mucho mucho tiempo para que para que sea efectivo. Y digo una vez por semana, pues, ¿quién lo hace una vez por semana? Y son muchos bunkai. Es, pero sí, sí, la gente que, que, que compite en general son buenos atletas, son buenos eh, karatecas, son buenos en todo. Este, pero sí, están dedicados a esa competencia. Si sí, de repente se... Se, se cambian para para otra cosa sea lo que sea ellos van a ser buenos en eso también dependiendo de la dedicación o sea eso van a ir más rápido que uno nuevo
0: no claro por supuesto, por supuesto. ¿No? el espectro técnico de la yodokan es muy amplio
1: uh, para mí sí <risa> todavía lo estamos descubriendo <risa> Este, sí, sí, yo, yo creo que sí, es decir, um, básicamente el karate tradicional es patadas bajas, mm. patadas bajas, y después este, todo lo que sea bloqueos, todo lo que sea golpes de manos. ¿Mm? todo lo que sea derribes, uh, todo lo que sea asushiwasa, asushiwasa que es, no sé si saben lo que es, es zafar ¿Mm? de, de agarres, diferentes agarres y la cantidad de, de, de esas técnicas es muy grande, muy grande.
3: ¿Mm?
1: Capaz que lo que menos hay son patadas, mm. ¿Mm? Hablando
0: de patadas, ¿tienen, sí. ¿tienen algún kata que tenga una mawashi geri? cura No, mawashi geri.
1: Mawashi. No, mawashi no. No, mawashi, de hecho, no es, no es una patada tradicional. No. No es una patada tradicional. No está... Nosotros la hacemos porque hemos competido y la sabemos. Pero los maestros, si bien la hacen también, la hacen a nivel chudán, o guedán también, o gedan, pero, pero no, no está dentro de las de las patadas básicas. No está. Nosotros sí la entrenamos bastante, Maguashigeri. No,
0: hacía la pregunta justamente porque yo no conozco un kata que tenga geri, este, y No, no, no. Y igual es, es, un, es creo que la patada más predominante de, 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 de algunos tipos de karate. No, este,
1: no y... de karate deportivo es la de, de mawashi sí, sí. y uramawashi, que sí, claro. ninguna de esas son de karate, son sí. copiadas de, otros, de otras artes marciales. Me gusta que, que, que sea rarcos en que lo diga y yo no tenga que decir nada.
0: Esto. Quedo
1: como el diplomático. No, el Uramawashi, ¿nosotros sabes de dónde lo aprendimos? Lo aprendimos de, de capoeira. Uh -huh. <risa>
0: capoeira fantástico de ver. Este, pero... Sí,
1: pero nosotros en esa época, de los la Mawashi apareció por los años 90. No, no sé si antes. Por ahí apareció. Antes no, no existía sí. esa, es Uramawashi.
0: Y la Nosotros... patada, la patada del escorpión.
1: No, esa ya uh, directamente. Es muy moderna. Debe tener seis años esa patada, o no llega a diez. Sí. Sí. Uh -huh. Fue una bueno, final sea... del mundo con Argayev, que un japonés la usó uh -huh. y los jueces se miraron y le tocó la cabeza... Se... Y le dieron el punto. <risa> le dieron el punto. Y ahí fue todo un debate a nivel mundial de esa patada. ¿no?
0: Este... no, pero es... Bueno, por es... está, está eh, me, me gusta poder hacer este tipo de preguntas porque Haceme, me,
1: Haceme.
0: Me, me gusta establecer Haceme. un patrón, ¿no? O sea, de, la, el, de, de los senseis de, de la categoría que vienen acá. Este... Bueno, te tiro otra pesada, sensei, este Que esta es una Dale, que bien. ha... ha ha, ha, ha definido las, las tormentas mediáticas de, de, de dentro del karate y, de, y aquí en el, en el podcast también. ¿Qué, qué entiendes como karate tradicional?
1: Que tiene tradición? Que tiene ciertas costumbres, que tiene cierto método y que se mantiene. Que, que, que lo estamos manteniendo tal como, como se hizo durante mucho tiempo, en un determinado tiempo. No, no sé de repente, yo qué sé, tres, cuatro generaciones, no, no lo sé, no, pero que tiene cierto, y que, que tiene ciertas costumbres, ciertas maneras de hacer, que lo estamos manteniendo. Por ejemplo, uh, los saludos, eh, por ejemplo, eh, la, la, la indumentaria. Eh, indumentaria también. Bueno, indumentaria puede cambiar. Eso, eso no me molesta porque en karate básicamente la indumentaria no tiene mucho tiempo, el, el karategi no tiene mucho tiempo. No, yo he no visto tanto de Choi
0: Miyagi en calzoncillo entrenando, ¿no? Este... Sí, sí, por eso.
1: Este, no, no, tiene, no tiene tanto tiempo. Sí, sí. La indumentaria, pero podría ser la indumentaria. Pero esa es la misma indumentaria de karate moderno o karate deportivo, si quieres decirlo así. O de... Pero para mí, el tradicional es el okinawense. ¿Mm? Para mí. Y, pero que tiene, y que tiene un método de trabajo de progresión. De, de, de cero a lo que ven es un método método también eh, técnico
0: mira Diego Andrés Bello dice, alguna vez otro tenía que tomar esa bala, si no siempre se lleva el odio Garibaldi, sí, eh, menos mal que dijiste tú Sensei, así no tengo que, que llevarme yo, Daniel Alvarado sí, pregunta, sí. ¿cuál es el canal de YouTube de Sensei? ¿cómo se llama tu canal Sensei?
1: No sé, yo... <risa> Rasco Valkar. <risa> no sé, no sé no, no Rasco Valkar. supongo que es así, buscalo. Entra por Rasco Valcar, pone Gekisaidaichi, no, Geki Saidaichi no, porque ese está en el YouTube de, de Jorge Pesarovlo Pone Exacto. yo, qué sé, alguna cosa. Bonkari. Quiso vas a uno. Quiso Bonkari. vas a uno. Ahí aparece, ahí aparece sí. algún... Se, se llama Radko Valca,
3: el, el canal Arroba @RadkoBalkar8277 sí ah, bueno, no, mira
0: acá lo pongo no, no, no. sí.
1: pero en el buscador pones Radko de. en el buscador de YouTube te aparece Bien. ese es el canal
0: acá lo pongo un segundito este, es este le pongo acá para que lo vean este, uh -huh. ahí aparece ese es el canal de YouTube de Radcobalcar. ¿sí? Ahí, ahí está.
1: Ahí está. Ahí, ahí tienen una cantidad de cosas que, que básicamente lo hice en la pandemia, que tenía tiempo, estábamos todos encerrados. Y Jorge me enseñó a hacerlo, porque Jorge <risa> es medio hacker ahí. De... <risa> es nuestro hacker de... <risa> Jorge, por favor, no, dale
0: unas clases al, a Lucho y Marcelo que cada vez sí, que se tienen sí. que, que enganchar son, es un. Es, es un ah, ¿Quién se acaba un primero peredad. hoy
3: acá?
2: Pero vos sabés que yo soy alumno de Jorge en la informática hace como 25 años, pero no pasa bueno, el cinturón blanco. El cinturón blanco nunca
1: le doy el amarillo. No, no. Sí.
0: Por favor. Mira. Eh, eh, Eduardo Salgado dice, Corrad Cobalcara es suficiente, dice. Antes de que hiciera famoso el GI Kumite o Combate Deportivo, se hablaba de karate. Después de la pro proliferación del GI Kumite se comenzó a hablar del, tra del tradicional. Este, y bueno, puede ser que sí, ¿no? Como para reafirmar el, el, el origen, ¿no? En, en, en relación a, en contraste, ¿no? Este, mm. Y Gerardo Balvis escribe ese dice, realista, justo y preciso.
1: Ah bueno, gracias Gerardo. Sí, este,
0: yo vamos a Gerardo Sensei porque me parece que es una que vive, que vive el karate de una forma. Este,
1: no, bueno, Gerardo es, es un, uno que, que, que vive prácticamente en Okinawa. Es sí. mi colega de Okinawense. Sí, yo nunca me lo encontré ahí. Capaz que algún día coincidimos.
0: Sí, me, eh, no, bueno, él se va ahora.
1: Eh, eh,
0: ahora, este, este mes me parece que se va. Este, así no, que. No. Este. Bueno, Sensei, llegamos a las dos horas. Estoy eh, ¿Sí? profundamente ¿Tanto? agradecido que, de que Radio Sensei me hayas dado tu tiempo, tu sabiduría y de que bueno. otros Sensei de categoría, de la categoría que subieron aquí, Jorge, Marcelo, Lucho, gracias por, por venir aquí. Y, y abrirnos las puertas a su casa marcial. ¿eh? Bueno, este,
3: bueno
1: gracias, a gracias a ti por invitarnos. Ha sido Muchas gracias, Jorge. Gracias.
0: Hasta la próxima. Este, bueno, que, antes de cortar, la... quiero informarle a la gente que eh, el sábado que viene es el Dojo Abierto, donde se va a tratar justamente la temática gama, karate deportivo, karate tradicional en Buenos Aires, y que vamos a hacer eh, durante la tarde, vamos a hacer la emisión en vivo por aquí. Así que no se lo pierdan. ¿eh?
1: Bueno. Perfecto. Muchas gracias. 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 Saludos
0: a todos. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Ojo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, eres muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Dojo y los leeremos eh, y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, a ser como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página de Mocuso.ar. Sin más...